0: Andei falando bastante sobre isso, sobre vida pessoal e vida profissional, né? ai só daqui é minha vida profissional. Eu comecei a falar, eu não quero ter essas caixinhas. Eu sou Isabela, eu faço um monte de coisa. Você pode falar o que você quiser, não sendo demissão nem férias. <risos> Sabe o que eu falei? Férias não é. Saber lidar né, com esse sentimento de, de incerteza. Só que, no fim das contas, a vida é incerta, né? Porque eu sempre digo assim: a colaboração ela só funciona na abundância, ela só funciona com relações de confiança.
1: Muito bem, muito bem, começando mais um episódio aqui no podcast Movendo-se, mais uma semaninha desse programa que fala sobre vida, carreira, mundo do trabalho, mais um convidado, uma convidada hoje, na verdade, muito especial, e, gente, eu sou muito grato porque assim, eu vou conhecendo as pessoas ao longo da minha vida e as conexões, eu já falei sobre isso aqui inclusive nesse podcast, sobre o poder do networking, sobre como isso é importante para a gente conseguir se conectar com pessoas relevantes e conseguir fazer as coisas acontecerem, conseguir fazer a roda girar. E no podcast não é diferente, né? Quando a gente fala de trazer convidados, isso também influencia muito. E através do, do grande Gustavo Passe, um amigo que também já participou aqui do podcast Movendo-se, eu conheci essa querida convidada que está aqui hoje para falar de um tema que eu adoro, que é Isabela Secato. Muito bem-vinda ao podcast Movendo-se, viu Isa?
0: Ai, ah, Éder, estou muito, muito feliz, super grata com o convite e animadíssima para gente falar sobre esse tema que tanto me importa.
1: Ó, Já vou dando um spoiler aqui, a Isabela é uma das convidadas que eu já, já tive outras aqui, mas muito poucos nesse podcast, que também são podcasters, ou seja, ela também faz parte desse mundo aí dessa mídia de áudio, dessa que a gente fala de podosfera, né? Então, depois ela vai, vou dar um espaço aqui para contar um pouco desses projetos aí, para ela revelar também um pouco do podcast dela. Mas, o Isa, começando aqui do começo, sempre de praxe, todo mundo já sabe que quem entra aqui nesse podcast se apresenta sem falar o que você faz. Quem é a Isabela?
0: É, essa, essa é uma pergunta que não é nada essa fácil.
2: É, <risos> é <risos> não, a melhor. É.
0: Bom, Éder, eu posso dizer que eu sou muito otimista. É, sou uma pessoa que sou apaixonada pela vida, apaixonada pelas pessoas e super apaixonada por essa oportunidade que acho que a gente tem de criar esse mundo que a gente quer viver, sempre obviamente começando por nós. Então eu acho que eu sou essa pessoa.
1: Muito bom. A gente vai falar de um tema aqui com a Isa, que é um tema que eu também adoro e, e como uma pessoa que carrega na sua história é, a área de recursos humanos e esse viés de desenvolvimento organizacional, que, que é o meu caso, o tema colaboração, ele é hoje, e não só hoje, né? desde muito tempo, mas talvez hoje mais do que nunca, é algo super relevante para a gente discutir, para a gente abordar, para a gente... Falar a respeito. E aí, Isa, eu queria que, antes da gente falar sobre esse tema colaboração, eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória de carreira, da tua história, até a gente chegar nesse tema que hoje faz parte da sua vida e, e queria conhecer um pouco a perspectiva que você tem, o teu olhar sobre esse assunto e vamos discorrer aqui um pouco sobre isso, mas eu queria que antes de você falasse um pouco da tua trajetória, de como é que você chega até aqui para a gente falar sobre esse assunto.
0: Ótimo, muito obrigada. Uh, bom, você sabe o que é interessante? Eu sempre, a minha vida inteira, quando alguém me perguntou, né? Ah, tá, conta a sua trajetória de carreira. Então, eu começava depois da faculdade. Ah, me formei ah, publicitária, ah. aí eu já entrei e comecei a trabalhar em, em agências de propaganda, eu sou de Campinas, então comecei trabalhando ah. lá. Depois eu pensei, gente, mas isso tudo eu tinha 20 anos quando tudo isso aconteceu, né? Faculdade e tal. Acho que eu vou começar lá de trás. Por quê? Eu fui bailarina clássica por 20 Olha anos. Aí. E aí... 20 anos. Aham, uhum, não,
1: não é? Indelic... Eu não vou cometer a delicadeza aqui de perguntar a sua idade, mas imagino que você tenha começado aí muito precoce no balé, né?
0: Pode Vinte anos de carreira no balé. Aham. Uhum. A minha idade, eu, eu vou fazer esse ano de 2021, 51 anos.
1: Olha, gente, eu não vou puxar saco de convidado, não, porque não é o meu feitiço mas... <risos> Isa, já devem ter te falado isso, né? Não parece nem um pouco, você tá vendo aqui, você pode ver a foto da capa do episódio aí onde a Isa está e provavelmente você não vai achar que ela tem essa idade, mas vamos lá, beleza, que bom, maravilha pra você.
0: Tenho, menino, mas muito obrigada, acho que é porque eu sou vegetariana há 25 anos, ajuda a preservar pode ser, a pele, pode né? Ser. Mas enfim... Eu comecei no balé com três anos, e aí no balé tem toda aquela coisa, eu devo muito ao que eu sou hoje em questão, por exemplo, de disciplina por causa do balé clássico, porque é uma coisa assim muito rígida e 20 anos, com 15 anos eu já tinha me formado num método que chama, que chama Royal, que é um método em inglês, já comecei a dar aulas com 15 anos. E aí, depois Nossa. que eu entrei nesse mundo da colaboração, eu fiquei pensando assim, tá, porque o balé é uma coisa muito competitiva. Uhum. Você quer ser a melhor bailarina para ser a primeira bailarina do corpo de baile, enfim, né tem toda uhum. essa questão da, da competitividade. Mas hoje, olhando, eu vejo por um lado colaborativo que o balé tem, porque se você não está realmente engajado por ter a melhor dança em grupo, por exemplo, não sai nada. Então tem Sim. uma parte de colaboração é. super importante aí.
1: Faz sentido, claro.
0: Que, que, é, que é fundamental, que acaba que querendo ou não, vai uma, é uma arte, mas é um esporte também. E no esporte tem muita essa coisa da competição, né? Ah, competição saudável, uhum, competição, uhum. colaboração, enfim. Você tem que ter os dois no esporte, né? Você compete entre times, mas a colaboração dentro daquele time tem que ser maravilhosa, né? Enfim. Daí, é, de, depois que eu, que eu fiz esses 20 anos de balé, me formei na faculdade de publicidade, comecei a trabalhar nessa área mesmo da comunicação, que eu amo, sempre amei, adoro comunicação, adoro falar pra caramba, adoro pessoas, então, assim foi.
1: Sabe que normalmente esse povo que se mete em podcast gosta de falar, é. né? <risos> É o, meu, é o meu caso também.
0: É verdade, mas é bom, né?
1: É bom, nossa senhora, é bom, é bom.
0: Esses dias eu também tava pensando nisso: que o podcast a gente tá aqui falando, falando, falando. E tem alguém lá ouvindo, ouvindo, ouvindo. Mas Isso. sempre a gente troca de papéis, né? E uma das habilidades da colaboração é escutar. Então. Muito legal. Enquanto. Você está me perguntando, eu estou te escutando. Tem alguém me escutando lá? Eu uhum, muitas vezes uhum. eu estou ouvindo um podcast, escutando outras histórias. Enfim, essa essa habilidade que é tão fundamental, acho que a gente tem dois ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falar. Não é né? à toa. Não Exato. é à toa, mas a gente fala, né? Isso aí. E daí, querido? Foi isso. Eu tive 22 anos de iniciativa privada. É, uhum. Em grandes empresas, gradientes... Nessa e... área
1: de comunicação. Sempre
0: nessa área de comunicação, tá. comunicação uhum. corporativa. Eu fui gerente... De... a meu último grande emprego foi gerente de comunicação do Instituto Votorantim. Fiquei lá cinco anos. Que legal. E aí um dia... Tan, 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 pedi demissão.
1: <risos> Aquele momento. O né? momento, Aquele momento X. O momento de talvez o primeiro grande movendo-se você já passou por alguns bailarina então movendo-se é o que mais tem né é, mas verdade. talvez esse do ponto de vista de carreira tenha sido o seu primeiro grande movendo-se né o seu primeiro grande movimento que é de pedir demissão mas e aí pedir demissão para fazer o quê
0: boa então eu já estava na Votorantim há sete anos Uhum. E quando eu, eu trabalhei dois anos na comunicação da marca mesmo, da Holding, que foi maravilhoso, foi bem um momento que a gente estava trocando, atualizando a marca da Votorantim, foi lindo o trabalho. Mas quando Legal. eu fui pro instituto, meu, viver naquele mundo da responsabilidade social, da sustentabilidade, isso foi em 2006, mais ou menos. Me deu um amor pelo mundo, por tudo aquilo. E, e era muito legal o trabalho que eu fazia lá. Sou muito grata à Votorantim, ao Instituto, que eu amava o trabalho que eu fazia. Mas com uhum. 40 anos, acho que dá um movendo-se muito forte, né? Que você começa a pensar, meu, tô na metade da minha vida.
2: E
1: aí, né? O que, que eu construí o que, que eu quero deixar?
0: foi Isso começou a me a me atazanar muito os pensamentos, sabe? Uhum. E eu chegava em casa e falava com meu marido meu, e aí? Meu, e aí? Pra onde que eu vou, sabe? E aí até um dia que, que ele mesmo estava pesquisando escolas de sustentabilidade e tal e ele se deparou com a melhor escola de sustentabilidade do mundo, que eu nunca tinha ouvido falar na época, que era o Schumacher College hum. é o Schumacher College na Inglaterra uhum. E aí, aí falei, Bron, pronto, acabou, juntou tudo, eu vou pra lá, vou fazer curso, eu vou ficar lá um tempo, eu não sei o que eu vou fazer, eu sei que eu vou. Pedir demissão foi muito interessante, inclusive, a minha chefe é muito legal, é. era na época, e era muito difícil conversar com ela, porque ela era uma super diretora e tal, e um dia eu falei, eu preciso realmente conversar contigo, cheguei lá, sentei na frente dela, ela falou, Isabela... Você pode falar o que você quiser, não sendo demissão nem férias. <risos> <risos> Sabe o que, que eu falei? Uh. Férias não é.
1: <risos> férias não é. Boa, matou, matou. Porque isso, isso, isso é muito comum, né? Normalmente, quando. Principalmente mulheres, né? Quando elas querem reservar algum horário com, com a sua liderança para falar sobre algum assunto normalmente ou é demissão ou é gravidez, é. eu já passei por essa experiência, né, eu já tive, eu já tive as duas, os dois casos, né, de pessoas, de, de, de colaboradoras que vieram falar comigo e aí anunciaram que estavam grávidas, enfim, notícia maravilhosa, Sim, e já, já teve também pedido de demissão, então <risos> você pois vê é. que era, duas possibilidades normalmente. E aí você falou, Sim, férias não é, e Ela ela... Férias
0: não é, ela falou, nossa, sério, você vai, vou, já tá bom, já deu, sou muito grata, enfim e aí ela ainda me pediu para ficar seis meses para fazer uma transição tranquila eu não tava com pressa de nada eu sabia que eu ia fazer um curso, mas eu não sabia o que ia acontecer depois e eu fiquei seis uhum. meses fiz uma super transição legal com a pessoa que me substituiu e fui para Inglaterra fazer um curso de alfabetização ecológica só que, eu não sei se você já ouviu falar do Schumacher College
1: não, não conheço, não conheço
0: o Schumacher College, éder é uma escola que eles dizem que é uma escola de educação transformadora. Tá. Porque o aprendizado não acontece em sala de aula, acontece também. Mas ele não acontece só em sala de aula. É um lugar que é uma comunidade sustentável. Uhum. Incrível, maravilhosa. Então, de manhã você tem workgroups que você vai cuidar da horta, você vai fazer o almoço, você vai cuidar da limpeza das áreas comuns e tudo isso você realmente, sendo uma parte de uma pessoa que cuida daquela comunidade, te dá um senso de pertencimento muito grande, muito grande. E eu, eu sempre digo que é impossível você ter ido para o Schumacher College e não ter transformado a sua vida completamente a partir dessa experiência. Então, eu fui ficar três semanas, acabei ficando seis meses. Então, eu fiz curso, Nossa. eu voluntariei por meses, eu fiz outros cursos depois. Eu não consegui ir embora, porque realmente é, é a colaboração lá acontecendo, é o amor pelo planeta acontecendo... E dá, é palpável, sabe? Incrível, maravilhoso.
2: Uhum,
0: e quando eu voltei... O Isa,
1: o Isa nessa, hora, nessa hora, você que é podcaster, o, o host ele também se coloca no lugar do ouvinte, né? Aí a pergunta que a galera está se fazendo, provavelmente uma delas é e seu marido, o que aconteceu? E aí, com a sua vida <risos> no Brasil, né? Você, vou passar três semanas e fico seis meses e a minha vida que eu tinha lá?
0: <risos> Ai, é, que boa pergunta, maravilhoso. Maravilhoso. Meu marido é uma pessoa incrível, a gente está juntos há 17 anos, e ele sempre me apoiou muito nas coisas, muito, muito, muito.
2: Legal, é, legal.
0: Quando eu, 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 obviamente, eu não liguei para ele e falei, olha, eu vou ficar seis meses, eu falei, eu, eu tô querendo ficar um pouco mais, tudo bem?
2: Uhum.
0: Não, lógico, tudo bem, você tá feliz, fica tá tranquilo, ele também tava acabando o doutorado dele, então... Também é, era um momento bom para ele ficar um, sozinho sim, escrevendo, sim. enfim. Aí, só que eu sei, eu lembro que eu ligava pro meu pai, pra minha mãe, e ele falava assim, meu pai falava assim, ô filho, você vai perder o marido. Você <risos> tá aí já faz tempo. Olha lá, hein. Juro, eu falava, ai pai, acho que tá tudo bem ainda. Quando eu tiver esse sentimento, eu volto correndo, porque ele é mais importante, obviamente mas aí no fim deu tudo certo o marido ainda existe é o mesmo que bom, que bom. <risos> foi bom foi muito bom assim eu voltei eu, eu me encontrei em muitos aspectos lá que eu acho que eu não conseguiria ter feito isso aqui trabalhando no ritmo que a gente sim, trabalha sim, então sim. eu voltei acho que uma pessoa melhor do que quando eu fui e uhum. isso acho que acabou compensando, né?
1: É. O é. Isa, pegando um gancho só, nessa, exatamente nesse exemplo que a gente acabou de falar aqui, né, né, um pouco na brincadeira, mas qualquer movimento em geral de carreira, principalmente movimentos um pouco mais é, extremos, talvez não necessariamente extremos, mas uma mudança, por exemplo, de, de empresa, de trabalho, eu costumo dizer que é uma decisão de vida, né? Não é uma decisão de mudar de trabalho. Quando você decide fazer um movimento, você está decidindo fazer um movimento com a sua vida. E, portanto, é, existe sim um impacto se você tem um cônjuge, se você tem um relacionamento com uma outra pessoa, se você tem filhos ou não tem, existe um impacto nisso, necessariamente. Então, sempre que a gente fala de mudar de, de trabalho, mudar de carreira, eu, eu vivi isso, já dei esse exemplo aqui também em outros bate-papos. né? Eu, quando passei... Inclusive, fiz uma resenha já sobre isso que fala sobre... Que, inclusive, o, o, o título dela é o seguinte. É, não é sobre trabalho, é sobre vida.
2: Uhum. Né? Porque
1: no fim do dia, assim, o que a gente vive hoje do ponto de vista do trabalho é um componente da nossa vida, né? Então, não tem como você falar sobre qualquer movimento de, sei lá, ficar três semanas ou seis meses sem você falar da sua vida. E se a sua vida tem uma outra pessoa, por exemplo, como é o seu, o seu caso, o seu marido, uhum. precisa ter ali um, um, um componente de parceria, de... Né, de estar junto, porque se, por exemplo, se fosse algo que não fizesse sentido para ele, provavelmente também não faria sentido para você, ou não seria legal da mesma forma como foi para você. É. Então, todas essas decisões, elas acabam envolvendo mais pessoas. ah Sei lá, não sou, não, não sou casado, não tenho nenhuma pessoa na minha vida. Sei lá, tem seus pais, tem sua família. Super. Então, tem muita gente envolvida nesse processo, né? E é importante que a gente entenda a, 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 as causas e os efeitos também nas outras pessoas, para que a gente consiga construir essa decisão da melhor forma possível.
0: Nossa, muito perfeito isso, concordo plenamente. E até porque, assim, já trazendo um pouco né, da colaboração de novo, mas uhum. igual eu falei antes, a, a, tudo tem a ver né, com a colaboração, essas habilidades colaborativas, por exemplo, porque tudo que você falou aí. É respeito ao outro, né? Que, que tá junto claro, com a gente, tá claro, partilhando claro. a caminhada com a gente, né? Acho que entra muito esse, essa composição de, de empatia, né? Também de, de tentar entender... Tá, é, é sim a sua vida, mas tentar entender o que, que o outro também vai sentir em relação a isso. Total. Né? E, e eu, depois da pandemia também, eu até... Andei falando bastante sobre isso, sobre vida pessoal e vida profissional, uhum. né? Ah, isso daqui uhum. é minha vida profissional. Eu comecei a falar, eu não quero ter essas caixinhas. Eu sou a Isabela, eu faço um monte de coisa. É
1: única, né? Cara,
0: é única. E gosto de um monte de coisa, né? Porque uhum. lembra uns anos atrás, não sei se ainda é assim, eu tô fora da iniciativa privada já há 10 anos. Mas era assim, era a Isabela da Votorantim. Uhum, é nome e sobrenome, total.
1: né? Tem, tem, ainda tem muito disso. E eu,
0: por isso que eu adoro essa pergunta sua do início. Eu não sou Isabela do Poder da Colaboração. Eu sou Isabela que gosta das pessoas que gostam da vida, Sim. né? A gente é muito mais, né?
1: Muito mais, muito mais. Eu falei esses dias, eu falei com... É, o último episódio que saiu no ar, inclusive, essas, passou uns dias aí, que foi com o Miguel. O Miguel é um brasileiro que mora nos Estados Unidos e está fazendo carreira lá. Numa multinacional, e a gente falou sobre isso, inclusive, nessa pergunta inicial. E ele falou, cara, aqui é mais forte ainda esse negócio de da tua identidade estar associada ao que você faz, né? Assim, é. quem você é como indivíduo, pouco importa. Assim, cara, o que, que você faz e onde é que você trabalha? Então, o americano tem muito disso, assim, né? De como ele te rotula a partir do que você faz, de como é que você ganha a vida, como é que você ganha dinheiro, onde é que você trabalha. Exatamente. Muito doido isso.
0: Ô, Éder, alguém em algum episódio dessas suas temporadas já te perguntou como você se define? Não,
1: Posso? olha, ninguém nunca me perguntou. <risos> <risos> pode, pode me perguntar.
0: Qual, que, qual que... seria a resposta para a sua Quem primeira? Quem é o Eder? Uhum.
1: Isa, olha, sabe que sempre é difícil, né? A gente falar da gente, é fácil perguntar para os outros, né? Quando a gente olha para si é difícil. Mas eu sou um cara comum, sou um apaixonado pela vida, sou otimista de carteirinha assim como você mencionou. Sou um cara que hoje tenho uma vida muito em função dos meus filhos e procuro viver para deixar um legado para eles de exemplo. Então, uh, procuro trazer muito impacto positivo para as pessoas, procuro trazer muito... E o podcast também em função disso, né? De trazer impacto, de trazer conteúdo, de transformar, de alguma forma, me colocar útil para o mundo, ajudando as pessoas a melhorarem, né? mas no fim das contas isso tudo também é, diz respeito a como eu quero ser talvez lembrado pelos meus filhos né de como alguém que conseguiu de alguma maneira contribuir é, com outras pessoas. E eu quero que eles usem isso também como uma referência porque para mim é, o exemplo de, de talvez de cidadania e de humanidade é você contribuir com o outro da forma que for né e talvez, é, se eu conseguir deixar isso como legado pra eles é, tá pago, a minha missão minha é que tá paga. então esse sou eu alguém que, que gosta de que falar legal. pra caramba alguém que gosta muito de música de samba e, e gosta de viver a vida obrigado viu pela ah, pergunta me pegou de surpresa aqui, a gente, a gente não ah, combinou tá? Eu. não combinou <risos> é. não combinamos aqui mas valeu quem sabe valeu faz ao vivo quem sabe faz ao vivo, muito bem.
2: Que legal, muito bom te conhecer. Mas isso, então, você...
1: você nem lembro de onde a gente estava. Você ficou, esse, essa temporada voltou depois dessa, dessa formação lá na, na, nessa escola, na, no Schumacher.
0: Schumacher College.
1: Schumacher College. Você ficou no Schumacher College de três semanas e virou seis, viraram seis meses. <risos> e aí você voltou para o Brasil. E aí, o que aconteceu? Quando você voltou, você começou a colocar em prática. Imagino que lá tenha tido um estalo de, puta achei alguma coisa que significa muito para mim, vou tentar fazer disso uma profissão de alguma forma, como é que foi essa, esse negócio na sua cabeça?
0: Ah, foi assim, eu, já, eu voltei e falei, eu vou, eu, pronto, virei empreendedora, eu quero falar sobre sustentabilidade, que eu já gostava, quando eu trabalhava na Votorantim, amava, e quando eu voltei, eu falei, ah, vou criar um site criei, inclusive, que se chamava Eco Rede Social, é, Legal, e começar a escrever sobre todas as dimensões da sustentabilidade, que o, todo mundo sempre falou que eram três. Aí eu criei oito. Então, eram as dimensões <risos> social, ambiental, econômica, cultural, ética, estética, política, espiritual. Eu queria falar... Tipo assim, porque sempre pra mim sustentabilidade é a vida.
2: Uhum, Tudo que
0: uhum. você faz tem impacto no outro, tem impacto no planeta, tem impacto em você. Então Sim. como é que a gente é, traz isso e, e vai sedimentando isso contando sobre? Aí comecei escrevendo sozinha. Fui com, comecei a convidar amigos pra escreverem comigo. Eu, eu sempre... Eu, como eu gosto muito das pessoas e de fazer esse networking, que eu nem acho que é networking, porque é amor mesmo pra mim. <risos> eu conheço muita gente. E que aí, legal. eu falo, ah, quer escrever sobre essa parte cultural? Enfim, depois de quatro anos, tinham 50 colunistas voluntários escrevendo Uau. junto comigo. Que legal. Só que, né, Éder, a vida de empreendedor, empreendedor não é a coisa mais fácil do mundo, né? Então, eu, quando eu comecei, eu era muito radical. Eu falava, meu, qual empresa poderia me, me patrocinar para eu começar a ganhar um dinheiro com isso? é nenhuma. Eu não achava nenhuma sustentável o suficiente. E aí a gente também vai aprendendo com esses radicalismos, né? Porque tá todo mundo nesse caminho, né? No caminho do aprender, do fazer melhor, pior, enfim.
1: Sim, sim.
0: Aí quando tudo... Quando, assim, eu já tinha gasto todas as minhas economias, que eu guardei ao longo dos meus 20 anos de carreira. Tá. E aí, um dia, eu falando com o universo, eu falei, olha, se, se é pra não ser mais, tá tudo bem. Ah. Mas me manda um sinal, eu vou entender. Me avisa entender. aí, né? Uhum, eu preciso. Só me
1: avisa aí pra eu não ficar aqui também patinando aqui nesse negócio. Exatamente.
0: Exatamente. <risos> aí, ele me mandou um sócio, na verdade. Hum... E que foi também super interessante, é um sócio que virou meu amigo, assim, meu muito amigo. E a sociedade durou uns dois anos, porque realmente o negócio, como ele estava desenhado, a gente tinha um site de financiamento coletivo, que eu sempre achei o máximo, financiar coletivamente projetos. A gente tinha uma editora sustentável, que a gente ajudava os, os autores a, a captar o dinheiro o livro pelo meio do financiamento coletivo e a gente publicava por meio da nossa editora de forma sustentável, então sem derrubar a árvore, era sob demanda enfim, era um super negócio legal que só legal. que o dia que eu vi que eu li que um financiamento coletivo precisava ter 200 projetos bem sucedidos por mês e a gente tinha 30, falei eu não tô vendo futuro nisso daqui, não
2: vai rolar <risos> não. esse
0: negócio Aí a gente desfez a sociedade. É, ele foi para um lado. Ele, ele, ele tinha um pé na política na época. Daí quando acabou o mandato dele, ele foi fazer outras coisas, consultoria e tal. E eu comecei o poder da colaboração.
2: Maravilha Quer dizer que tá aí.
0: está aí que até tá hoje. hoje e... Firme e forte. É, tá firme e forte. Esse tá. Porque assim veio ao encontro. Isso foi cinco anos atrás veio muito ao encontro de um momento que todo mundo começou a falar sobre colaboração. Uhum. Assim, eu comecei depois de um ano, o povo começou, nossa, colaboração é a alma do negócio. Eu não vi isso chegando, mas chegou. É,
2: e chegou. aí,
0: meu, começamos como um evento né, lá no Google for Startups. E ao longo ah, do... Ah, foi lá que começou? Foi uma semana depois que o Google abriu, a gente fez o nosso primeiro evento lá. Que legal, e daí a cara. gente se tornou parceiro do Google de conteúdo para levar conteúdos relevantes para a comunidade assim foi um foi um caminho lindo nos quatro anos até a pandemia chegar não digo que não está lindo ainda tá mas mudou completamente porque a gente teve que se inventar né não teve jeito né
1: demais demais demais
0: ah um desafio todo dia né ser empreendedor e saber lidar né com esse sentimento sim, de sim. de incerteza só que, Sim. no fim das contas, a vida é incerta, né? Então, por que Opa, não abraçar tá aí, isso, né?
1: E esse último ano nos provou Mais isso. Mais ainda. Né? De, quanto, de quanto incerta é a vida, né? Mas, Isa, você tem uma frase que eu fiquei é, encantado quando eu, quando eu li, e, na verdade, foi ela, essa frase que me, me despertou principalmente o interesse em te conhecer e te convidar para a gente bater um papo aqui. Imagino que ela também tenha... Uh, gerado outros convites para você, porque ela, uhum. ela é ótima, você costuma falar o seguinte, se alguém colaborar com você, revide. Eu adorei uhum. essa frase, e ela, ela é tão uhum. forte, né? uhum. e diz tanta coisa ao mesmo tempo. Como é que surgiu isso e como é que você é, vê na prática essa frase tão poderosa?
0: Ai, ah, É, que pergunta boa, né? Eu adoro essa frase também. <risos> Olha, se alguém colaborar com você, Revide, é, surgiu, acho que da minha experiência mesmo no poder da colaboração. Porque o, uhum. o poder da colaboração, para quem não sabe, surgiu como um evento, né? Como eu falei agora há pouco. Uhum. É, era um evento de quatro horas, de dois em dois meses, lá no Google for Startups. A gente trazia seis palestrantes para contarem as suas experiências de colaboração. Seja numa empresa grande, numa pequena, numa ONG, numa comunidade, no seu condomínio, enfim. Para mostrar que a colaboração estava mesmo acontecendo em todos os lugares. E está. E aí isso começou a movimentar muita gente no entorno. A gente acabou fazendo uma rede uhum. de 40 mil pessoas envolvidas em todos os eventos aqui no Brasil, em Portugal. Caramba. A gente fez 20 edições em Portugal também, que foi muito legal. E aí eu vendo tanta gente colaborar sem esperar muitas vezes nada em troca, como no caso das comunidades, sabe? Colocando a colaboração mesmo como uma experiência até de amor muitas vezes, né?
2: Uhum, uhum.
0: E muita gente colaborando, e eu chamava de revidando, é, revidando seja para uma pessoa, seja para uma cidade inteira. E isso começou a me mover muito, e um dia eu falei, se alguém colaborar com você, revide. E o povo ficou <risos> com aquela cara, tipo, sabe, o, o leco-cré não colou? <risos> tipo, como assim? Revide é coisa ruim, né? Ah, vou revidar! É, e eu... o
1: revidar, ele tem uma, né, na, na, nossa, na nossa cultura, desde cedo, assim, eu vou revidar uma agressão, vou revidar uma coisa que veio negativa, né?
0: Exatamente. Daí eu quis subverter esse termo e vamos revidar o bem, vamos revidar o bom, vamos revidar a colaboração, né? E foi assim que surgiu esse termo e eu uso muito até hoje. O Gustavo Passe é um que ele, ele uhum. fala essa frase mais do que eu, pra você ter uma ideia. <risos> um fofo, né?
1: Grande, Gustavo. Grande. cara cara nota mil. Mas eu adorei essa frase e ela, ela fala muito sobre, é, carrega muito esse teu projeto da colaboração e, e entrando aqui no, no, um pouco mais nesse tema, é, Isa, é, colaboração ganhou muita força nos últimos anos dentro do mundo corporativo, né? Assim, então é, parece que nunca foi importante e agora virou meio que... Não, tem que... Inclusive virou uma soft skill, né? A gente tem que... Vou avaliar se aquele funcionário, potencial candidato, é uma pessoa co colaborativa. Como se agora que tivesse <risos> sendo importante. Mas, no fim do dia, colaboração sempre desde a nossa existência, né? E você provavelmente sabe muito melhor do que eu. Sempre desde a nossa existência foi algo fundamental, é, para a gente, mas acabou que nos últimos tempos ganhou força no mundo corporativo. É, agora, eu vejo muito as pessoas, é, mais do que colaborando, cooperando uhum. dentro do mundo do trabalho, dentro das corporações, dentro das suas empresas. E aí, qual é a sua visão sobre a diferença entre esses termos né? e como é que as empresas podem se transformar de verdade em ambientes colaborativos e não só cooperativos?
0: Boa! Pergunta das boas essa, hein? Dá para falar umas cinco horas. <risos> é, eu vejo assim. Para mim, cooperar significa assim, é, eu tô fazendo uma parte de um trabalho, você tá fazendo a, a sua parte, o Luiz tá fazendo a parte dele, enfim, cada um fazendo a sua parte. E isso vai ajudar com que a gente chegue lá em alguma coisa juntos. Uhum. Só que eu não tô... Eu, eu tô pensando na minha parte. Pra mim, cooperar é isso. A gente vai chegar juntos no objetivo, só que cada um tá pensando na sua parte. Uhum. E pra mim, colaboração é muito mais do que isso. Porque eu sempre digo assim, quando eu vou fazer uma palestra, alguma coisa assim, colaboração tem alguns mitos, né? Então, colaboração é voluntariado? É, colaboração é filantropia, colaboração é eu te dar uma ajuda? Se eu te, te der uma ajuda, eu estou colaborando com você. Mas é não difícil. é só isso, isso também é colaboração. O que a gente precisa é começar a enxergar de uma forma um pouco mais ampla é nós todos engajados por um objetivo em comum que a gente saiba que a gente quer chegar lá juntos, a gente está colaborando. Então, o, uhum. o colaborar significa é, um processo que tem um impacto muito maior uhum. e precisa ter latente na gente esse estado de espírito para a gente fazer juntos. Pode ser dentro da empresa, pode ser numa organização, numa ONG, numa comunidade. Qualquer coisa que a gente queira fazer juntos, de verdade, entendendo o processo como um todo a gente vai estar tá colaborando, uhum. mas aí assim, nossa povo gente, então tá bom outro dia eu tava falando com uma empresa, vai então eu preciso parar o que eu tô fazendo para daí eu vou lá colaboro e daí eu volto não exatamente não é se tá no, no estado de espírito nisso se a gente tá é, conseguindo avançar para uma coisa que que não tá na escassez, né, por exemplo, porque eu sempre uhum. digo assim, a colaboração ela só funciona na abundância, ela só funciona com relações de confiança, porque se a gente não tem isso, Ótimo. a gente vai pro outro lado, não tem para todo mundo, então eu tenho que sair correndo na sua frente, te derrubar, porque eu vou chegar lá, então esse ambiente é um ambiente escasso. Uhum. E muitas vezes acontece isso na empresa, muitas vezes.
1: E é legal você falar sobre isso, né sobre relação de confiança, porque tem tudo a ver com, com, com essa diferença entre cooperar e colaborar. né Porque o, o viés de cooperação, que é quando eu faço a minha parte e ok, ela tá feita, agora você que se vire né para conseguir também entregar a sua e a gente conquistar alguma coisa, quando eu não tenho necessariamente que influenciar ou que contribuir para que a sua parte também seja muito bem feita, ou para que ela seja entregue mais rápido, ou para que ela seja entregue com mais qualidade. Eu acabo criando talvez um ambiente um pouco mais competitivo e de, e de menor confiança, porque é a minha área que precisa ser. Isso é muito comum entre, entre o mundo. Um dentro do mundo corporativo do, mundo do trabalho, né? Não, se a minha área conseguir bater a meta, é o que está valendo. E aí. Erroneamente, inclusive muitas empresas associam lá os pagamentos de bônus, etc., às metas mais é, departamentalizadas, né? E aí você cria exatamente esse As ambiente de pouca pessoais, colaboração, né? porque aí se a minha meta for batida, amigo, tá feito, é, a sua, se a sua área não for bem, <risos> eu não tô nem aí, eu fiz a minha parte e aí. É, você quebra muito essa, essa corrente de confiança, né? Porque você começa a olhar pro lado, assim, será que esse cara tá afim realmente de me fazer crescer junto? De, de, de atingir junto? Ou não? Ele tá só cumprindo tabela porque o que importa é o dele, né? Isso tem tudo a ver, Perfeito. né? Perfeito.
0: Não, tudo a ver. Até assim, é, se, se a gente pensar na vida, né? Que é exatamente isso que você tava falando. Se a gente pensar na nossa experiência de vida a gente vê, tem até um teste de criatividade muito interessante que foi feito lá em 1960. O cara estudou crianças de 2 a 5 anos e viu que 98% dessas crianças eram gênios criativos. Ele ficou muito intrigado. Eu falei, como assim se depois ninguém mais é criativo? Porque a colaboração está muito atrelada à criatividade também. né é, uhum, Vamos criar uhum. junto uma solução melhor, que seja para um produto que a gente Falando aqui de empresas, né? Que seja para um produto, que seja para melhorar uma questão que tá difícil na empresa, vamos juntos ativar essa criatividade, né? Mas enfim, voltando para o teste. Ele ficou tão intrigado que ele, ele começou a acompanhar essas crianças para ver o que, que acontecia com elas até elas serem adultas. Ah. E aí, de dois a cinco anos, 98% gênios criativos. Aí quando eles entraram no ensino fundamental, já estava 50% dessas mesmas que eram 98%. 50% estavam gênios criativos, que ele chamou. Quando eles entraram no ensino médio, as mesmas pessoas eram 23%. E Nossa. quando eles viraram adultos depois dos 30 anos, só 2%. Meu Deus! Eram criativos. Porque, gente, a escola também vai nos podando quando a gente Matou. é cri... Quando a gente é criancinha, a gente tá lá no parquinho brincando colaborativamente. Super. Uhum. Né? E a gente vai crescendo, a gente vai é, o nosso lado esquerdo do cérebro vai, né, vai ficando ele, que é o mais importante, que é o racional, que é quem faz conta, que é quem faz lista, enfim. E a gente esquece que tem o um lado direito, que é essa coisa do tato, do olfato, do sentido. Do vamos fazer juntos, a gente pode ser colaborativo. Tá? A gente tá num momento precisando encontrar esse equilíbrio né, entre o lado esquerdo e o direito do cérebro entre o eu era criativo e não sou mais como é que isso se perdeu ao longo do caminho e isso a gente faz com uma outra habilidade da colaboração que é o autoconhecimento né? a gente uhum. olhando para a gente mesmo para daí sim a gente poder olhar o outro e escutar e estar tá presente e criar uhum. juntos
1: Oi Isa, uma, uma pergunta aqui que, que me surgiu agora, é, você que está já fazendo vários trabalhos aí também nas empresas, quando você pensa num diagnóstico, por exemplo, de, putz, essa empresa aqui é muito colaborativa ou é pouco colaborativa, o que, que você enxerga normalmente assim de, de evidências mais claras, assim, para você, bom, esse ambiente aqui não é colaborativo porque... Tá, acontece isso, acontece aquilo. O que, que tem, assim, de características que normalmente chamam mais atenção? Até para que as pessoas, por exemplo, que estão é, ouvindo a gente e tem eventualmente, alguma dificuldade de... Bom, será que aqui colaboram? Será que aqui não colaboram? Será que eu colaboro? Será que eu, colaboro? Será que eu não colaboro, né? Como é que eu tô nesse, nesse ranking aí, né? nessa avaliação? <risos> Como é que faz, assim, para chegar nessa conclusão de forma um pouco mais simplista, falando?
0: É... Olha, tem algumas coisas que... A gente estava falando de escassez até agora há pouco, né? Podem ter vários outros indicadores. Nunca ninguém me fez essa pergunta. Inclusive, adorei, porque vai me fazer pensar. Mas o que me ocorre agora é assim... Uma, uma, uma empresa que está muito mais ligada à competição, para mim... Ela tem relações superficiais entre as pessoas. Uhum. Porque se a gente acabou de dizer que a competição está num ambiente que, que escasso, que a, tá, a escassez tá, é uhum. o principal, esse negócio da escassez, eu tenho que correr na sua frente de te derrubar para eu chegar antes porque eu quero ter. E já que não tem para ninguém, para todo mundo, eu quero. né Isso gera uhum. medo. E o medo gera essas relações superficiais.
2: Perfeito. Então,
0: para mim, uma, uma empresa que é não tá pautada pela colaboração, tem relações superficiais, dá para ver que as pessoas têm medo e tem pouca felicidade. Porque não tem como você ser colaborativo e não estar tá feliz. Não tem. Pode ser um trabalho chato, pode Faz ser um chefe chato, sentido. né? Pode uhum. ser um monte de coisa. Que isso tem em qualquer lugar e quem é empreendedor também passa por isso, né? As pessoas, uhum. Uhum. somos todos humanos com as nossas deficiências e alegrias. Mas eu acho que pouca felicidade é um, é um fator que dá para ver na cara que não é uma empresa colaborativa. Na
1: cara. <risos> que legal. Não, e felizmente, hoje já existem né, algumas essas pesquisas de clima, né, a própria pesquisa lá do, do Great Place to Work, enfim, tem várias outras que, inclusive, medem né, a, a, a colaboração como um dos itens. Ele tem várias perguntas que fazem questão de aprofundar um pouco e medir isso. Então, é legal a empresa que Eventualmente está na dúvida, né? De como é que eu tô nisso, tenta Deve fazer ser. uma pesquisa, ainda que seja caseira, né, ainda que seja alguma forma de você ouvir as pessoas e buscar algumas questões chaves, ou procurar alguma ajuda, enfim, a própria Isa está aqui como uma, uma profissional especializada nessa área, mas acho que super, super relevante falar sobre esse assunto. Uhum. Ô, Isa, você também tem é, podcast, né? E não é só um. Eu fico aqui me achando com um podcast e você tem dois. <risos>
2: pois é, louca. <risos>
1: louca, né? Me fala, é. fala um pouco do. do tem o um Revide Sim. e o outro é a pílula Pílulas de Cura. De cura. Pílulas é. de Cura, que adorei também o nome. Fala um pouco do, 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 de cada um. O Revide, imagino que tenha nascido, né? De todo esse processo que você viveu.
0: Super. E conta
1: um pouquinho de cada
0: um aí. Ai, que legal. Obrigada por esse espaço, Eder. O Revide, ele nasceu bem no meio da pandemia. Na verdade, ele é uma extensão do Poder da Colaboração.
2: Uhum, que uhum.
0: o nosso último evento presencial lá no Google foi em março de 2020. E na semana seguinte, tudo fechou. Então, faz mais de um ano que a gente não tem evento. E aí eu fiquei pensando, tá, e agora, né? Como é que eu continuo dando voz dando espaço para as pessoas contarem o que estão fazendo de incrível pelo mundo. Uhum. E aí criei esse podcast, que é um podcast original da Olá Podcasts. Então, ele só é encontrado legal. na plataforma da Olá. Eles são... Eu fico hospedado lá, eles me apoiam, né? Então, é um conteúdo que é exclusivo uhum. deles, que é uhum. maravilhoso. É uma plataforma muito legal. E daí, como eu estava te contando que eu não queria ter essa divisão entre Isabela Profissional e Isabela pessoal, né, com os meus hobbies, com as minhas sim. paixões, enfim, uhum. eu quis integrar tudo que eu gostava. Então, é quando o assunto é é o pessoal que era o pessoal, né? Mas quando eu quero falar sobre as práticas integrativas, eu sou mestre reiki, sou reikiana há 20 anos, sou terapeuta integrativa, trabalho com florais de bar, com cromoterapia, enfim, que aí eu falei, gente, eu quero juntar tudo isso, então eu, hoje, hoje em dia eu estou usando uma frase que é curando a gente, a gente cura o mundo, uh -huh. porque primeiro uh -huh. a gente cura Nossa, a gente, verdade. Né, com todas essas práticas, enfim, que é o que eu trago no, no Pílulas de Cura, que são episódios bem curtinhos, no máximo de 10 uhum. minutos, e lá tem práticas de reiki, de Ho'oponopono, tem leituras inspiradoras, tem meditações, enfim, e daí a gente cura o mundo ativando a veia uhum, da uhum. colaboração, da sustentabilidade, enfim.
1: Muito bom. Eu, eu, eu de vez em quando faço um paralelo também com, com essa analogia, né, de, da importância da gente cuidar da gente, né, com aquela aquele, aquele pedido lá que os comissários de bordo fazem nos aviões, né, primeiro coloca a máscara em você uhum. e depois você coloca na criança ou em quem precisa de ajuda, né, porque assim, se você não cuidar de você primeiro não vai ter como você ajudar ninguém, né? E Exato. aí faz todo sentido, né? Cura-se primeiro para você curar o mundo de alguma forma. E esse, e esse podcast, ele tá é, aberto em outras plataformas esse também. Esse tá,
0: né? tá no Spotify, tá em todas as outras e esse... É, ele é super Maravilha. novo também, ele tem 10 episódios só, super recente, mas eu vou amar, se, se alguém quiser escutar uhum. os dois e dar feedbacks, aceito sugestões de conteúdo, Show. de entrevistados e tudo isso.
1: Isa, vamos aqui chegar na reta final do nosso bate-papo. Muito boa essa conversa. Adoro conversar, bater papo com gente que tem conteúdo. E, e, e eu só trago aqui gente que tem conteúdo. Então, todos os bate-papos aqui eu adoro. Isso é
0: verdade. Os <risos> Seus bate-papos são maravilhosos.
1: <risos> Isa, é o seguinte. Me fala qual foi o maior aprendizado que você teve na tua vida até hoje. Você vê que eu pergunto de forma profunda lá no início, e no final, vem de novo
2: uma... De batida. novo, pau! Tá
0: é, acho que, que colaboração é a resposta, não importa a pergunta, e que a gente precisa aprender a sair do controle, sabe? É, a gente tem que deixar a gente ser conduzido, e não tentar conduzir tudo, porque não tá nada na nossa mão. E se a gente tiver esse espírito empreendedor colaborativo, independente do que você faça, fica mais fácil ir no fluxo.
1: Maravilha. Okay. E conta para gente alguma coisa que você tenha lido, assistido, ouvido, enfim, algum conteúdo que te marcou, que foi super relevante, que você quer deixar como dica aqui também para quem está ouvindo o podcast.
0: Uau! Olha, o, o livro que eu mais gosto ultimamente é um livro do Satístico Mar, que é o fundador da, da Schumacher College, inclusive. É um livro que chama Solo, Alma e Sociedade Uma Nova Trindade para o Nosso Tempo. E ele fala sobre Legal. solo, óbvio, a nossa alma, como é que a gente se coloca isso em respeito à natureza, como é que a sociedade pode trazer isso para a gente, a gente como parte dela. É um livro maravilhoso. E dois podcasts, o seu, sério, eu tenho gostado muito, eu ouvi muitos Oba. episódios antes da gente gravar. Que bom,
2: gravar. Feliz.
0: Eu ah. amo as suas resenhas, muito, muito legais. Legal. E eu vou citar também o Empreendacast do Gustavo Passi, que...
1: Excelente.
0: Ele é maravilhoso demais, então não tem como não, não falar dele de novo aqui, né?
1: Maravilha, Cast assina embaixo. <risos> e pra gente fechar, Isa, se você tivesse hoje uma vaga para alguém trabalhar com você nos seus projetos na sua, no seu empreendimento nos seus empreendimentos o que, que você avaliaria num candidato, numa candidata, qual é a característica mais importante que você avalia quando você tá batendo papo com alguém para trabalhar com você?
0: É uma pessoa feliz, eu acho que tem que ser uma pessoa feliz e tem que ser uma pessoa que que acredite que juntos a gente pode sim fazer um mundo diferente do mundo que a gente está hoje. Um mundo com mais colaboração, com mais amor, mais harmônico, com mais respeito. É, muita gente me chama de idealista, sabe? Mas uhum. eu sempre digo que posso até ser. Mas tá na hora dos idealistas levantarem a bandeira do vamos para outro lado que dá tempo e vai ser o máximo, entendeu? Então, a pessoa que trabalha comigo precisa Show. acreditar nisso.
1: Muito bom. Isabela Secato, senhoras e senhores, que papo legal, Isa. Muito bom ter você aqui no Movendo-se. Foi uma delícia essa conversa. Tenho certeza absoluta que quem está ouvindo a gente até agora aproveitou demais. Quem quiser manter contato contigo, aprofundar um pouco em várias coisas que você falou, como é que te acha, como é que te encontra aí?
0: É, Deira, eu tô muito feliz com esse bate-papo, parece que foi só 10 minutos, mas foram 50. <risos> Quando o papo é bom, ele vai, né? Rápido.
1: Ele flui.
0: Flui, flui. Bom, em todas as redes, LinkedIn, Instagram, Facebook, eu tô como @IsabelaSecato. Isabela Secato, Isabela com Z e dois L's, Secato, C-E-C-C-A-T-O e o Poder da Colaboração também, em todas as redes, arroba o Poder da Colaboração, sem acento. E eu sou muito, muito bom, grata por estar aqui com você, por esse espaço. Eu que te
1: agradeço, eu que te agradeço, foi ótimo conversar com você. Você sabe, você que, você que, que também tem podcast, né, e, e um deles, né, que é o Revide, tem convidados, né, você sabe como, como é importante também é, contar com a colaboração do outro, né? Porque, no fim das contas, a gente, quando a gente faz o convite para alguém conversar aqui, é um convite que ele pode ser aceito ou não, né? Sim! E nem todo mundo aceita por N motivos, ou porque não tem disponibilidade, ou porque, enfim, não é a praia da pessoa, aquilo ali. Tem vergonha e... às vezes, né? Tem vergonha, né? De se expor e tal. Então é sempre bom, eu sempre agradeço demais, assim, as convidados que vêm aqui. E quando vem colaborando e contribuindo com o conteúdo como você fez, é muito melhor ainda.
0: E já quero estender o convite para você ser meu entrevistado lá no Revide, hein, Eder?
1: Opa, já tá aceito aqui. Eba. Ó, gente, vocês estão aqui, vocês são testemunhos, depois vocês vão lá no, no Revide, daqui a, um, <risos> a um, umas semanas, aí vocês vê lá se tem o meu, meu episódio lá, entendeu? Senão vocês cobram.
0: Boa! <risos> É, muito dele, bom. só vou te falar mais uma coisa, se alguém colaborar Diga. com você, revide.
1: É, revide, maravilha. Gente, vocês saírem dessa conversa aqui minha com a Isa, com essa mensagem de que se alguém colaborar com você, revide. Esse episódio aqui tá mais do que pago, essa, essa era a intenção e a proposta, fico muito feliz de trazer conteúdos como esse aqui. Se conectem também com o podcast Movendo-se nas redes sociais, Movendo-se lá no Instagram. Assina lá na sua plataforma de preferência para acompanhar todos os conteúdos assim que sair. Lembrando que toda segunda-feira, 7 da manhã, uma resenha. Toda quarta-feira também, 7 da manhã, um bate-papo com um convidado especial, assim como a Isa. E a gente se conecta e se vê em breve aí. Beijos e abraços. Até mais.